0: Olá pessoas, eu sou o Guardian do Futuro, eu vim aqui primeiro para avisar vocês que esse podcast foi uma loucura, eu chamei o Fernando para gravar, a Larissa perguntou se, ela queria, se precisava dela participar, eu disse que não, a câmera não focou em nada, a câmera ficou focando onde é que ela queria, ficou tudo... tem hora que tá desfocado, tem hora que tá focado, mas o assunto tá muito divertido, eu perdi 20 minutos de gravação, porque a câmera desligou e eu não vi, entendeu? Então vai ter um assunto que vai morrer no meio do caminho, a gente não sabe onde é que vai. Mas não tem problema, já combinei com o Fernando, ele vai voltar aqui, daqui umas duas semanas, pra gente gravar mais um pouco dessa conversa muito divertida que a gente teve. Vê aí, curte, compartilha e segue a gente. Abração! Gente, hoje o meu convidado é um entusiasta de airsoft, ele é quiropraxista, Acupuntura. e cumputu... não sei nem falar isso. Acupunturista?
1: Isso, é isso aí que ele falou. Você
0: não tava vendo ele ainda, não, mas foi isso que ele falou. Acupunturista. Ele trabalha com ventosa terapia, Ele é instrutor. Ele é sensei em karatê. Ele é meu sensei de karatê. Terceiro Dan. Indo pro quarto?
1: Indo pro quarto. É. Só eu... esperando meu, meu prazo vencer aí, para eu. Né? Eu, tenho, eu tenho uma carência.
0: E meu bom amigo. Fernando Noma. Bom dia, meu caro. Bom dia, Arlen.
1: Como vai? Muito bem, prazer imenso estar por aqui. Vamos ver se a gente contribui um pouquinho aí com um pouquinho da nossa história. Eu fico feliz por você ter aceitado esse convite de
0: cima da hora, porque essa semana foi meio caótica, eu gosto de gravar na terça-feira, mas não deu.
1: Terça-feira eu estava ocupado em outro compromisso. Eu voltei a cruzar meu pezinho pra lá. Um tique.
0: Mãe, me conta aqui. Além de ser um compultrista e trabalhar hoje com, com saúde, né, tirar a dor das, das pessoas, você não é de Tauná, né, que é a cidade que a gente está hoje. Você veio lá de São Paulo. São Paulo, capital. Isso. Eu gostaria é. de falar, um, abordar um pouco de comunicação, que a gente já tinha conversado. E, e o que que a comunicação influenciou nos trabalhos que você já exerceu,
1: que você já trabalhou bastante, né, é nada. Ah. Empreendedor, né? É. <risos> Tentei trabalhar como CLT, mas foi muito pouco tempo. <risos> o perfil da gente não, é, não bate, né? Acho que a gente acaba com, com, com o tempo aí é, vendo qual que é o nosso perfil e, e aí direciona é, para o empreendedorismo. Não tem, não tem muito jeito, não. Já desde, desde pequeno aí eu lavava carro para meu pai. <risos> Ganhava para lavar o carro dele. Foi, eu acho que foi pro meu primeiro empreendimento <risos> Quando criança, acho que já tinha uns 10, 11 anos. Então começamos começamos cedo aí e, e a brincadeira foi foi por aí. Não, não ficar parado não.
0: Importante, não né? dá, né?
1: Não. Dá não. Aí... É, o histórico aí já 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 passei por empresas de ar condicionado, empresas de iluminação de emergência. Partimos já para iluminação de ambulâncias, né? Minha formação acadêmica é tecnologia mecânica pela UNESP.
0: Eu acho
1: que você é, já comentou fatec. isso comigo, mas <risos> pra falar
0: que eu estou surpreendido novamente.
1: É, né? e aí, ó. E fiz também, eu fiz uma, tive uma passagem pela USP em física. Caralho! <risos> é, fizemos fizemos um período aí de, de física. E foi foi um período legal, foi um período interessante aí.
0: Física é uma faculdade que eu tinha vontade de fazer, sabe? É. Muita vontade. Porque a teoria da física é algo que me, me deixa bem apaixonado. Eu adoro física quântica. É, é, essa conversa é, é bem curiosa para mim. Uhum. Só que eu sou uma negação em matemática.
1: Eu não sei fazer uma conta. Fazer conta de cabeça <risos> é uma maravilha para mim. é Para a física ia ser, é, ia aí... ser complicado. Hein? Eu tinha ainda na, 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 no instituto que eu estava fazendo de física... É, tinha também a ênfase para meteorologia. Ó, que loucura, né? Eu estava fazendo meteorologia na USP, que tinha que fazer física. Né, tinha... Então, é uma loucura. Ah. Incursão <risos> da vida, né? Tá, né? <risos> Astrologia, é, eu entendo. Tá vendo? Né?
0: Astro, astrologia e astronomia. astronomia. Astronomia? Astronomia, astrologia ah, não, eu é tinha, o sino, né? E no <risos> Instituto lá de, de
1: meteorologia tinha o pessoal da geofísica é que estudava justamente é, é, toda essa, essa parte aí. É, é muito legal, é interessante.
0: Cara, mas vamos voltar <risos> ah, em engenharia voltar eletrônica. Mecânica?
1: Mecânica. mecânica. Engenharia é, mecânica. Meu, meu ênfase, meu, minha ênfase era em projetos mecânicos. Por quê? porque você estava ah, na área. Mas no começo eu sempre, eu sempre gostei de carro, sempre fui envolvido com ah, carros. Tem isso, né? né? Tem isso aí, tem um histórico aí que gostava de carro tunado, <risos> Velozes e Furiosos. <risos> Vim passear uma vez para Itaúna com, com uma eclipse, então estava é, é, sempre envolvido né? em São Paulo, estava muito envolvido com, com eventos de carros, hum. carros modificados. Então tinha muita muita queda pelos pelos carros até hoje, né? Mas a minha, minha preferência por, por nessa parte de mecânica era por conta da, da parte automotiva. Entendi. Tanto é que parte de, 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 de onde eu trabalhei tinha a ver com a parte eletrônica de, de iluminação, né? tanto uhum. de metrô, iluminação de trem e ambulâncias. Entendi. Né? Então essa, essa trajetória aí foi meio bagunçada até cair na, nas terapias aí, através. Mas através chegou a mexer no carro? Cheguei, cheguei, até, não sei se você pegou na época os painéis de neon, uhum. tá, a parte eletrônica lá a gente também fazia a parte neon lá ah. para as empresas que modificavam o painel, Bacana. É, ter, e, e a parte de neon embaixo do carro? Parecia umas, umas naves espaciais?
0: Ah, até hoje o povo é. usa, né? É, então, agora é de LED, né? É, agora, é, agora, que agora a fitinha... Ilumina,
1: é, agora ilumina tudo de LED. Que tensão, né? Mas era com neon.
0: Porque essas fitas, a gente usa, ela vem com o teoricamente com aquela colinha da 3M, mas não é, né? <risos> ah, não, então, mas aí tem. Tempo
1: não segura. É, não, tem outra proteção, tem, tem, outra, tem outro sistema de isolamento que aí garante que ah. ela vai, vai funcionar bem. Porque, ué, os três se colam <risos> petindo
0: neon rapidinho, <risos> essa merda tá caindo, né? No carro, então. Pois é. Essas ruas boas, o primeiro buraco, o cara passa, cai <risos> metade do Neon para puxão. chão. Era
1: então complicado. É. Eu já tive carro, t, t, eu tive dois carros com Neon também. Vamos Desde pôr nesse novo. A gente é?
0: vai adorar. Vamos pôr no novo. Vai. Atrasou, vai não, vai. pôr um vermelhão para combinar. Pois é. Vai ficar bonitão. <risos> a parte você nem entrar dentro de casa. É <risos> capaz. Ela me expulsa. <risos> que a Tati não veja isso. <risos> Mas beleza. Aí você chegou a concluir, né? A engenharia.
1: Concluí. concluí. A parte mecânica, sim. E... A física, larguei mão. E por que e... física? Ah. Acho que eu fui pensar de alegre. Na verdade, na época, uma, uma, eu tava. Uma ex-namorada ia prestar física, eu falei, ah, vou no embalo, vou, vou prestar também. junto, vou também, aí eu passei. Vai e... ser lindo, nós dois estudamos <risos> física. Pois é. Ah. Tudo, tudo bom. É, a gente não toma é, decisões é... muito espertas não, quando a gente a tá cabeça, apaixonado. A cabeça né? quando é apaixonada é uma coisa louca.
0: <risos> Mas tá aí. E aí, beleza, a, a, a física, você tava trabalhando com o que na época? Você ainda mexia? Não, né? era só
1: estudante, era só estudante. Eu tava saindo do colegial e, ah, tá. e aí prestei, prestei a faculdade. Então foi o primeiro curso que você fez? Na verdade não eu entrei chegou... na Unesp primeiro e aí no, no primeiro semestre eu fui prestar a física, porque eu arrumei a uma namorada na, na, na Unesp. Ah, tá. E... Fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Ah! É, a conheço. física era durante o dia e a, e a Unesp à noite. Animado. Pois é.
0: Animado. Eu achei que você tinha acabado a engenharia mecânica não, e entrou não, na física, não, porque você apaixonou não. por alguém que quer fazer. Né?
1: Foi durante a, 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 Faz o, do... curso, o curso de, de, da mecânica que eu conheci uma pessoa e aí ela ia prestar física, eu falei, ah, vou junto. É paixão, ah, é É besta mesmo, porque não queria fazer duas faculdades, <risos> não é fácil, não. Fiz, eu fiz por um período, duas faculdades aí, aí, aí surtei. Mas não era tão
0: apaixonado assim, porque hoje você tá casado com a nesse
1: Pois é. e muita muita pedra rolou, né?
0: Mas beleza. E quando que você começou a trabalhar com a parte de, de iluminação
1: de emergência? Ah, meu pai ele já já trabalhava com a parte de iluminação de trens. Hum. Fazia muito sistema eletrônico para trens, né sistemas de segurança, iluminação de emergência. E aí tudo isso daí culminou que acabei fazendo uma experiência na empresa dele. Uhum. Né? Como funcionário lá, então... No começo foi até engraçado, porque eu, eu, meu pai me colocou já pra, bem no chão de fábrica, né? E aí comecei em almoxarifado, vivi imundo, tinha que aprender peças, seleção, nomes, classificação, né? E por aí foi. Eu aprendi toda a parte da base da empresa, mas é, a gente foi foi evoluindo, uhum. partimos aí a parte de... É, tinha um uma questão mais comercial que eu, que eu curtia muito, né? Essa da comunicação, ela estava ela inata. Aí. Então, eu parti para a parte comercial dentro dessa, dessa brincadeira. Então, eu ia buscar as dores das empresas. Hum. Trazia para para a empresa do meu pai o, o que estava que, que acontecendo no mercado. Uhum. E a partir dali, a gente é, começava a desenvolver até acessórios... É, exclusivos para cada empresa. Oh, que top! Né? Então, a gente não tinha uma linha que era nossa. É, eu fazia uma coisa exclusiva para cada uma das empresas. Eu acho que o grande diferencial da, 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 da empresa lá foi moldar alguma coisa para né, cada uma delas.
0: Então, de vender, de, 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 da parte de chão de
1: fábrica, você passou para a venda. Então, eu passei por todos os estágios, né? E o que eu curti mais assim, é ter esse contato com, 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 com os clientes, clientes né? Eu cheguei até a fazer entrega. É, meu pai falou, ó, vai pegar a Kombi lá e vai fazer a entrega também. E Bom, por aí vai, né? Eu passei por todos os estágios da empresa. E aí, numa delas ali, eu comecei a ter contato com, com os clientes e fui fazer cliente também. Então, fui, fui visitar cliente nessas bacana. brincadeiras aí. E aí, desenvolvi a parte do, do Noma vendedor aí, entre aspas. É, porque é só assim, né? tem O povo acha, é. ah, eles têm... A... <risos> o dom de lidar com a pessoa eu não acho que é dom é você ter que aprender você desenvolve é, né é você é obrigado é ao, ao longo de todo esse percurso aí fiz muito curso de desenvolvimento pessoal aí oratória era muito envergonhado então tinha um bloqueio bastante grande né uhum. é, para cliente novo você ia tremendo ia né aquela aquela coisa da de desenvolver um cliente novo você tá com medo tá com receio e, e aí acaba que é, tem as crenças limitantes, né? Uhum. Isso aí a gente carrega junto com a gente. Se a gente não desenvolver essa parte aí, a gente não, não desbloqueia e, e não avança, né? É, é... Então, ao longo de todo esse processo aí, ixi, tem, tem muito curso aí. <risos> oh, o cursar ajuda demais, né? Nossa.
0: O cursar ajuda muito. Eu não fiz nenhum. Eu fui fazer curso. Quem me ajudou nessa parte foi depois de velho. Mas que eu já mexo com cliente também já tem um tempinho. E eu, eu tive que ir na cara, no coragem. Eu fingi que eu não tava com vergonha e ia atender. Ia... Essa mania de virar a perna pro lado de lá, Pô, ficar vendo a sol do meu sapato. É... Mas aí, e ter que atender cliente, trabalhar em balcão, era bem difícil também. Fui descobrir esses cursos, foi depois de velho. Ajudou bem. E como vendedor, che chegava a ter algum catálogo, chegava a fazer alguma coisa, eu ia só. A
1: pastinha? Ah, a gente acabava desenvolvendo uma série de, de materiais aí onde para cada determinado cliente a gente entrava com, com um sistema diferente. né então A gente tinha desde iluminação de emergência, que ia atender condomínios, indústrias, é, prédios. É, aí tinha parte, como é, a parte eletrônica, uhum. então você abre leques para um monte de coisa. A gente chegou a desenvolver até estabilizador de, de voltagem para computador. Quando Acá. deu uma explosão de, 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 de um, é, modelos, né? Uhum. Então, a gente chegou até a desenvolver isso daí, na época. É, então, chegamos a oferecer até para magazines, assim, onde, onde vendia computadores, né? Uhum. Então, abriu o leque demais, né? Nessa, é, nesse período da, da, da empresa eletrônica. Desenvolvia projetos né, específicos para cada... É, é, até soquetes, a gente chegou... Meu pai teve até um, uma injetora de, de, de soquetes para uma lâmpada específica no mercado. ó oh. é, E aí a gente fabricava até soquete. Que Olha que loucura, né? Fantástico, cara. É, começa a abrir muita opção, né? você foi... começa a entrar no mercado. Isso era quando? Hã?
0: Isso era quando?
1: Como assim era quando?
0: Data, quando
1: que Ah, foi, foi aí na década de 90, 94, 95...
0: Mas e a comunicação nos trabalhos que você já teve? Igual quando começou lá com seu pai, você partiu a parte de venda? Isso. Então, certo?
1: tudo eu, eu acho Como que é interessante, é? Porque... né? Porque independente da área, a, a, a comunicação é fundamental. para todas, todas as áreas, você tem que se comunicar. A gente sempre vai ser um vendedor. Tá? Em todas as áreas. Independente se você... É uma manicure, se você... Né? O que, independente do que você for fazer você vai ter que vender a tua imagem, você vai ter que vender seu serviço, você vai ter que fazer alguma algum tipo de venda, uhum. né? Então é, essa comunicação é, é primordial em tudo tem que ter comunicação e quando ela não é muito clara você só está né recursos, tempo, dinheiro, então você tem que ter uma, uma comunicação muito objetiva, muito clara para cada para cada coisa, em todas uhum. as áreas. Então desde a... Da, da área onde a gente estava trabalhando com a parte é, eletrônica, da parte de engenharia. Então, tudo houve uma necessidade de comunicação, né? de, de é, folders. Na época, não, não se tinha é, a é, o que eu ia parte... falar, é pré-internet, né? internet <risos> <Pra risos> Não, nem se falava internet.
0: 94 foi quando eu primeiro... Eu acho que foi a primeira vez que eu pus a mão em computador na minha pois vida. É,
1: então, na época, os meus primeiros cursos eram de basic, né? Não, existia, não existia nem o Excel era Lotus 1, 2, 3 é. <risos> então assim a, a, o começo da programação nos computadores lá era já achava vantagem com, criar um computador lá que é, simulava um relógio uhum. ou, ou escrevia seu nome na tela sabe? então os primeiros cursos de, na parte de informática era, era nessa linha perdão não, 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 não. E... Deve é a
0: chegando. Não. Você não
1: vai voltar mais não? Perdão. Vai dormir aí? <risos> e a parte da comunicação no começo era, era mais panfleto, folder, catálogo, impressão. Funciona. Funciona demais. Funciona até hoje. É que a, a tecnologia, é, é, putz, gente. Eu pude presenciar é, Eu sou da época de televisão de tubo. Essa senhora, meu filho, foi perguntar o que era uma televisão de, de tubo lá. Ele olhou para aquilo lá e falou: O que é isso aqui, pai? É. <risos> Hoje ele só está acostumado com uma TV de LED, é. né? E quando ele viu uma TV de tubo, ele assustou: Falou, Nossa, o que é isso aqui? Né? E, e putz, quando eu era criança, meu pai foi o primeiro a ter uma televisão colorida na rua. Né? Então, você vê a loucura da, 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 do, dessa evolução toda desde uma televisão, de um telefone, uhum. de um bip, né, do pager. Você chegou a ter pager? Cheguei a ter pager. Ah, eu nunca tive. Né? Que, eu, eu tive ter. pager. Eu recebia comunicação pelo pager na época da, que da empresa. É chique. chique. <risos> você tinha que mandar informação para uma telefonista para mandar. E, você... e aí era inovação quando você mandava o texto pelo computador para o pager direto. Ó, oh. que loucura. Bacana. Eu cheguei a ter. Eu nunca tive pager.
0: Mas na época que o pai comprou o computador para despachante, despachante de veículos, Olá. É, tinha. Não era internet, era, era aquela pré-internet, que eu não lembro como é que chama. Que você acessava tudo via DOS.
1: Coleção de escada?
0: É, inferno. Aí a gente conseguia fazer pesquisa, tá, pesquisa de placa de veículos, se eu não me engano. Tinha um bate-papo lá também. O pai saía para atender alguém na rua e entrava no bate-papo. <risos> bate-papo. É. Não sabia nem escrever direito. Até hoje, não sei. É uma, é uma vergonha. lá fica a puta comigo. <risos> Mas... É, aí, quando lançaram esse tipo de coisa, você deve ter conseguido mandar mensagem para Pager, né? Pois você é. Você devia ter o contato lá é, direto.
1: É, nessa fase aí foi incrível. Já BBS era, BBS?
0: acho que era BBS.
1: Então, era uma tremenda evolução. Vou ser sincero, nem lembra o nome dos, ah, dos programas aí. era muito bacana, cara. É, então, é, a gente passou por essa, essa fase de evolução aí e logo em seguida... Começou a aparecer os tijolão lá, né? Do, dos celulares. Uhum. Então, quem tinha o um celular era rei. Era. Né, aparecia com um tremendo tijolão lá. Na... <risos> e, e quando começou a, a era da, dos celulares aí. Nossa, hoje você tem um celular, você tem tudo. Tua vida toda ah, tá, no, tá no celular hoje. Tá, então tá tendo o senso, o, o né, agora. Hum.
0: Bom, esse ano esses smart fazer tudo, né? Ia ter eleição, aí pegaram. A, a, a Copa e tem o censo também. Eu acho ah. bem bacana quando tem o um censo, porque, segundo o último censo que a gente teve, que eu acho que foi em 2016, acho que foi 2016, tem que olhar, eu vou colocar o número aqui, o ano que foi. É, nesse censo constava que, que aqui no Brasil 80% da população tinha acesso à internet através de celular. Nossa. 80% da, da, da população estava conectada e a maioria dessa população era através do celular. Oh. Ele, querendo ou não, pro, o celular trouxe pra gente essa inclusão digital, né? Porque é muito mais barato você comprar um celular razoável do que comprar um computador. Com certeza. E sem contar, porque você pode pegar o Wi-Fi de qualquer lugar que você tiver. Tem um monte de Wi-Fi wi que é aberta. Uhum. E quando você não tem na sua casa, você pode ir pro shopping, você usa ela no shopping, você tem... Hoje em dia a gente tem praça que tem... Aqui tá uma a mesma praça que tá uma tem Wi-Fi aberto. Tem, tem. Chega lá, você conecta. Você pode ser invadido? Pode. Já fui? Nunca. Mas não tem coragem de usar, não. <risos> Plano de internet 3G baratinho, dá pra usar. Então, isso ajudou muito, né? Tá ah, demais. O, o celular que a gente tem hoje em dia é muito melhor
1: do que bastante computador que tem hoje. Com certeza. É e voltando para a questão da comunicação, né, desde daquela época onde era só através de papel coitada das árvores, né, né? que acabou com as árvores por conta de toda essa, essa necessidade de papel para para se trabalhar nessa questão de divulgação e hoje se ouve se muito pouco, né, a questão de de, de de utilização de papel ainda tem, mas já em ah, muito melhor escala, né, tá existindo uma indicar a campanha, é um
0: movimento do pessoal parar de imprimir papel. né uhum. Empresas estão fazendo isso a maioria para economizar dinheiro mesmo, mas querendo ou não, é benéfico. Sim. E tem gente que também está optando por isso pra... por causa dessa consciência ambiental. Né? É, e papel tá caro
1: para o danado. Então, a questão tecnológica que a gente estava comentando é justamente em todas as áreas. né O ele é um esporte, é uma brincadeira para adultos aí né de polícia e ladrão. Né? só que muito mais sofisticado então os equipamentos são muito próximos é, do armamento real inclusive peso você tem equipamentos lógico que tem em polímeros né que são mais leves mas é. tem ela em full metal então ela é inteira de metal e ela é bem caracter é bem bem real bem parecida com o armamento original né? uhum. é, o nível de sofrica, sofisticação é elevadíssimo essa é, tava falando é. na gravação que
0: eu consegui perder é <risos> Isso aí eu perco, tá? Se algum dia você vier gravar com a gente, vai acontecer, não se preocupe. Você estava falando que um trem que eu não sabia é a quantidade de munição, né? É. Tenta
1: simular a mesma quantidade, eu não sabia disso, não. É, existem muitas modalidades de jogos, né? E o que a equipe aqui de, de Itaúna, né? a qual eu pertenço, a gente tenta buscar uma ação mais real. Hum. Né? Você tem equipamentos aí onde você carrega é, é, 300 munições. Numa carga. Hum. Né? Isso aí já tá fora da realidade, né? Você não, não consegue ter um, 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 é, um fuzil com 300 balas, né? Então, a gente tenta buscar, né, na medida do possível, uma coisa mais próxima da realidade, né? Ah, então, tá. você vai buscar um, um, um armamento que tenha no máximo aí 15 balas, né? Até para você não sai atirando a torta direita, né? Parecendo Rambo. Não acaba a munição <risos> do é, cara, tem né? Tem que arrumar, que é a metrulhadora do Rambo, que tem, anda com a caixa do lado
0: cheia de munição. E tem, hein? Aí, ó. E tem. tem. Deve ser baratinho tem. também. Nossa Senhora. Ah, 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 né? Agora que nós já perdeu o assunto, estamos dando <risos> foco. É, a, 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 as bolinhas do Airsoft,
1: elas não, não variam muito a direção por causa do vento? Varia? Varia, inclusive, leve, por causa né? do peso, né? Tem gramatura. Então você escolhe o tipo de. de, de, de é, da munição pelo peso dela, pela gramatura. Quanta raiva você passa a hora que você mira e dá o tiro e o vento mudou? Ah, sempre. <risos> Depende do equipamento também, né? Depende da distância. Então, da mesma forma que o sniper, né? Como. tem o famoso lá que atirou a mais de, de, de um quilômetro e, e acertou o alvo. Uhum. Né? Você praticamente é um quilômetro. Você não enxerga o alvo. sim né Como é que o cara faz para acertar o alvo a um quilômetro? E, e aí tem as variações. Dizem de que... Eu não sou um sniper. Não, não, não sei te, te afirmar, mas dizem que os caras têm que levar em consideração até a rotação da Terra para que o alvo atinja, né o projétil atinja. Então, existem cálculos aí de, de queda da gravidade, uhum. né? O, a, a trajetória do projétil, velocidade do, do, do vento, tem N fatores ali em considerar para o cara conseguir acertar o alvo.
0: É, eu fico pensando porque,
1: querendo ou não, o tiro
0: real você tem uma munição que ela é mais pesada, né? Sim. A ponta da bala ela é bem mais pesada do que sim, uma bolinha sim, de airsoft. Sim. Aí eu acho que na bolinha você... e tem sim. sniper de airsoft também, sim, né? Sim, sim. A gente tem um operador da... Na... Equipe, que é o Sniper, né?
1: Qual é a distância máxima que consegue dar um tiro, que não vai perder? 120 metros... dependendo do equipamento, é até 150 metros. É, a distância é uma distância É né? O meu equipamento... Eu, eu sou um, um operador que é de assalto. É, eu uso o fuzil que é pra ficar na linha de frente. É, Gosto de tomar dança. tiro. É óbvio, né? Gosto de adrenalina. E aí... O meu equipamento chega a 50 metros. Ah, na distância é boa. 50, é um pouquinho mais na até. Distância é boa. Eu gosto de
0: jogo de, 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 de tiro, eu gosto de jogo de tiro, né? Eu ia falar, que era no videogame, eu gosto
1: de jogo de tiro. Agora, ao vivo, não vou animar em conselho, não. <risos> <risos> Vamos fazer o arco e flecha? Você sabe que eu e a Tati, a gente, a gente fez até um curso na, na Federação Paulista é, de Arquearia. Sabia então, disso também, é, Então a gente. É, nessas andanças aí de, de tiro, aí, eu também trabalho. Já, já tenho o Arc Flecha.
0: Arc Flecha eu tive pra comprar um algumas é, é bem, vezes. É mas... bem
1: legal, viu? Larguei de mão. porque Eu queria. Tava com a intenção de comprar a besta, mas fiquei no Arc Flecha só. A, a, a besta, ela não vai tão longe, né? O que acontece? Ela tem um alcance legal, sim, mas o, o, o barato dela é que ela é muito forte, né? Enquanto um, um, um arco você tem aí 30, 50 libras uhum. né, de, de carga, onde você puxa o arco e você solta, uhum. é, na besta tem mais de 120 libras. Então, é, a carga é muito mais forte. Né? Então pra...
0: Isso aí é um tregal talvez em vista, hein? <risos> Mas tinha que arrumar lugar para dar pra pois é. o arco.
1: Eu... É o pessoal do clube de tiro aqui de Itaúna tava até tá, tá estudando aí na possibilidade de criar um stand para para tiro com arco, era uma boa eu tava conversando com, com eles aí para ver se a gente é, mas ainda, quem sabe um projeto lá para frente, né deixa eu ter tempo, não tô tendo é, tempo pra nada só,
0: eu, eu ia comprar um trem ia pra, ia, a ideia era comprar dois um para mim e pro meu pai, porque o pai tem a roça dele lá, não tem nada para fazer, gostava de dar tiro eu falei, não, vou comprar um arco que no, o arco, é né, pode ficar dando flechada lá, que vai ser quase igual né, você mira, você acerta e é isso aí acabou todas as semelhanças só que aí eu demorei demais e não deu tempo
1: não ei, caramba mas
0: a vontade ainda persiste falta então, um
1: lugar pra fazer isso é legal véio. mas é um perigo ó. Ah, tem todo o processo de segurança envolvido pra é porque tem que arranca pedaço de nariz né cara tem, tem. Você, você
0: mira o trem lá, pega no nariz com o você sorte arranca a lasca
1: é tem, tem então o negócio é armamento, né? Você Eu vai estar comprar em conta um igual do Rambo. Porque <risos> as três polias, a hora que você puxa o trem, está leve. leve. Ele é maravilhoso. É linda. E ele, ele pega mais pressão que é a besta, né? Não, não. Não? A besta é muito mais. Que isso, mano. Mas para porque... você armar a besta, você tem que. Né? Você tem um suporte para você usar o pé, para você puxar. Mas ele é par... mais leve por causa das polias. Não, mas em... em... Potência de, de, a besta de, de, de mais tiro. forte ainda? A Besta é mais forte, top. É, aquela claro é. Tanto é que a flecha da Besta é menor, né? É. Ela é pra caça lá, pelo amor de Deus, que o negócio lá. Às vezes, você é, é, sabe, eu, eu também uso espada, né? Cataná. Né? Né? E, e aí, quando a gente tá na prática esportiva, eu fico imaginando o cara que morreu com, com, com um corte de katana ou o cara que tomou uma flechada. Às vezes eu fico assistindo os vídeos, né? Os filmes que estão que, que, que com guerra e estão tomando flechadas. Pelo amor de Deus! A gente conhece o esporte, tomar uma flechada deve ter demais. Nossa. Eu, eu gosto muito de romance
0: medieval, né? Eu tava lendo o Bernard Cornell e conta, né? Mais ou menos a invasão da, da, o livro do Bernard Cornwell que eu tô lendo, a série de livros. Quanto à invasão dos saxões na, no que veio a ser a Inglaterra, né? E aí os arqueiros ingleses, com aqueles puta arcos de quase tamanho do cara, eu esqueci o nome é, é arco longo, né? Isso. Os caras davam três tiros por minuto. Nossa na verdade, eu não sei se é por minuto. O que estava escrito lá é que quando a primeira, a, a primeira flecha atingiu o alvo, tava vindo mais duas. Os caras eram muito animal pra tirar, cara É, tem cara que é muito rápido E furava armadura, porque aqui era uma placa Que não devia ser muito, le... muito fina Pois é Porque eles não tinham tecnologia, porque tudo feito no braço, né E atravessavam um trem daquele, certo. bicho
1: Deve... Não, tem cenas de guerra Que você vê aquela chuva de flecha vindo e Você fala, meu Deus do céu, fodeu. Deve ter de doido demais 300, <risos> porra, 30. <maço>. Exatamente Exatamente <risos> Uma série de filmes aí que tem essa, essa questão. E, e quando a gente está no esporte, a gente vê que o negócio é sério, viu? Tomar uma flechada não deve ser gostoso, não. Mesmo, mesmo quando a gente faz todo o, o treinamento com a katana. E o treino é justamente para você sacar mais rápido que o seu adversário e efetuar o corte uhum. primeiro, né? Então, o, o, por exemplo, o Yaido, ele é a maestria do saque, uhum. né? E, e nessa é justamente para você vencer o teu oponente. E vencer o oponente é abatendo ele com o corte da espada, né? Então... Eu é. <risos> imagino estando na posição do, do, do cara que tá sendo cortado, né? Então...
0: é ser bom, não. Meu
1: Deus do céu! Nossa, é, é, foi uma época sinistra aí. Quem, quem, quem tava na guerra aí com, com espadas e, e flechas? Meu Deus!
0: Nossa! Ah. Machucar não é bom, né, cara? Não, é paz e amor só. É. Né? De, de, de... <risos> que nem no, no, nas nossas aulas de Karatê lá eu, eu fico meio assim de dar murro no saco pancado, porque eu já torci minha mão dando murro em saco pancada E foi três dias horríveis <risos> que eu dei um murro mal dado. Imagina é. você pego de surra. Não, quer não. <risos> Vou deixar passar. Deixa passar, É. Né? <risos> Competição, você fica dando ideia lá, ah não, eu não faço treinamento pra competição, é só defesa pessoal e tal. Eu não consigo. Ah, eu, Arlen, eu acho que eu não teria coragem de entrar na competição. É? Porque, por mais que você já explicou que o pessoal tem que pegar leve, né? Porque senão é desclassificado, porque não teve é, você tem fair
1: tem play. Teoricamente, você tem que ser capaz de dosar a tua força, né? É o controle da força pra você não, não machucar o teu. O oponente né? é fair play, né? Mas ainda assim deve doer. Eu não acho que isso é legal. Dói, 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 dói. sai um pouquinho né, do, do controle ali, bate um pouquinho a mais. Esses vídeos que você manda lá de vez em quando, o cara toma tá uma pesada na, pesada na cara, bicho. Aquilo lá é coisa claro é de Deus, não? É que a arte marcial é a arte da guerra. Se tudo é desenvolvido pra você abater teu oponente, né? Então, a, a, a meta da arte marcial é você... É, é entrar em combate e você inutilizar, parar, parar o, o teu oponente, né? Antes, que ele, Antes você. que ele encoste em você. que senão você que vai ser abatido. Sim, né? é a parte Mas, boa. Mas é, aí quando migra da arte marcial para o esporte, aí você começa a colocar várias regras, né? Onde é, é para você preservar a integridade física do, do atleta, do, do, do praticante, né? Então quando você começa a colocar regras, começa a colocar algumas limitações, então você acaba com, com, com a arte de alguma forma. Uhum. Né? Então você já, já evita de, de golpes que são muito mais, é, é, diria, é, é, letais. Né? Então a arte marcial acaba perdendo mesmo a, a característica dela para se tornar um esporte. Uhum. Né? E quando se torna um esporte, você, você limita a muita coisa. Né? Então, é, a gente acaba perdendo um pouquinho dessa, dessa noção. Se você vai para o esporte é, para ganhar pontos ou, ou só para manter um físico, né? uma qualidade de vida, ou se realmente tem esse espírito de, de arte, artista marcial, né? onde, onde você está lá mesmo para, é, é, com um único golpe, se defender. Não atacar, né? mas se defender. Uhum. É defesa pessoal. Mas é defesa pessoal para garantir a tua integridade física. né Sim. Então, tem essas.
0: <risos> a, 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 o fato de fazer virar um esporte, né igual as Olimpíadas passadas, teve é, é competição de Catar. Sim. Né? E o, o Catar ele é uma performance que a pessoa, para quem não conhece o é a uma performance da pessoa executando determinados golpes de karatê.
1: Sozinha, é como se fosse um treinamento, né? Isso, é um treinamento simulando um combate, né? Então você tem movimentos específicos onde é, você está simulando um, 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 é, uma luta. Uhum. Então você está aplicando movimentos específicos ali que é de defesa, de ataque. Aí na,
0: durante as Olimpíadas lá, o Fernando está mostrando... Que o pessoal parece que engoma né, o, o kimono <risos> para fazer mais barulho, para chamar mais atenção e,
1: consequentemente, ficar mais bom, chamativo. Né? É, porque quando você está num campeonato, é, é, tem toda uma plasticidade né, dos movimentos, então uhum. você tem que fazer o, o, para chamar atenção e mostrar o um movimento que, é, é, que, que, que demonstra, que, que dá a impressão de você ter mais, mais potência. Então, eles tentam usar vários recursos para que o movimento é, aparentemente faça mais barulho, dê um estalo no kimono, né? no dogi, no é kimono. Porque, <risos> é... Kimono é uma, é uma vestimenta... É... O que fazem muita confusão da, da, na arte, né? da, da arte japonesa é que kimono é uma, é uma roupa é... para uma festividade. Sabe? Kimono é uma roupa de cetim, normalmente é para você vai comemorar alguma coisa. Né? Ou, é, é, não é o, o, o que a gente chama de do -gi. Do quer dizer caminho E gi é vestimenta hum. Então a vestimenta do caminho Seja no Karate-gi né? Ou Karate-do Que é o caminho da mão livre, da mão vazia uhum. Então o Karate-gi Seria a vestimenta do Karateca hum. Como se fosse o judogi, né então Seria a roupa do judoka né? A roupa do, do praticante de judô então, o dogui, né seria o, o que muita gente conhece como kimono, é. mas o correto é, é utilizar o termo dogi Isso, <risos> falei o nome é. errado. É a, é a roupa do caminho. <risos> pois é, e, e igual você falou, o
0: pessoal engoma, né? Aí você vê eles entrando, parece robozinho, né? Porque quando está tudo,
1: tá tudo engomado dia, né? e
0: ele não quer entortar o negócio, você entra lá que... <risos> Pra depois poder fazer os movimentos.
1: É, e é fantástico, né? Se você já chegou a ver um, um campeonato de Qatar, de, 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 de são movimentos todos iguais, né? Uhum. Todos eles estão de forma. É... São, são idênticos, né? Então, é, são, é muito fantástico, bacana. é muito legal. Eu tô aprendendo a fazer meus catás bonitos. <risos> vou chegar lá. Ainda, é, toda gente lapida um pouquinho, né? Tô precisando, tô parado. <risos> Eu e meu pé. Então vou amarrar. Vai ter que manipular esse teu quadril aí. Vamos voltar pra quiropraxia aí, porque essa coisa de cruzar a perna não tá bom, não. Pois é, porque com essa Maria. Tá guçando a da da coluna perna. aqui, ó.
0: Eu tô torto. Já não tem dor suficiente, tem que arrumar mais.
1: É, e aí em 95 é... comecei até a fazer a parte de, de terapias, sabe? Me despontou uma, uma, uma vontade de. de... De, de, de ver essas coisas de, 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 de terapia de massagem O primeiro contato foi com massagem uhum. né e paralelo tinha a empresa trabalhava com a parte eletrônica parte de vendas mas comecei a buscar cursos aí que fugisse um pouquinho do, do que era o meu cotidiano saía totalmente do, do, do que era é, do que era da eletrônica do que era da da mercadilhas exatas. e caí para as terapias aí até por conta da arte marcial né porque antes eu treinava karatê Uhum. Ajustava o pessoal, né, os colegas na, na, na academia. Uhum. E aí despertou a curiosidade, tanto na acupuntura, quanto na, 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 na manipulação né, das articulações. Uhum. Principalmente da coluna, em joelho, tornozelo, quando alguém tinha uma contorção. Então a gente tentava dar uma, uma ajudada na hora que acontecia o acidente lá. E por aí comecei a, a despertar essa, essa curiosidade, né? Acho que o começo foi por conta disso daí, na arte marcial, a gente começou a mexer com, com essa questão do corpo,
0: uhum.
1: e aí despertou, aí fui fazer curso, comecei um curso, dois, três, e aí foi. Fantástico. E, <risos> e a quiropraxia foi logo no começo? Ou você... eu, então, um dos cursos que eu, além, eu, o, o início foi com massagem, uhum. né, então passei por é, massagem relaxante, massagem indiana... Uma série de tipos de massagem. Massagem indiana. Indiana. Pô, tem uma, um, uma modalidade enorme de, de tipos de massagem. Massagem tântrica. Fantástica também. O jogo <risos> Específica. <risos> <risos> Muito legal.
0: <risos> Recomendo.
1: Tem, tem, você tem que dar curso desse estranho, é. <risos> Recomendo recomendo é. que é muito, é fantástico tem que
0: começar a dar curso disso aí ajudar, <risos> aj ajudar a galera
1: ajudar a galera né é, é. levar os
0: homens pro caminho do bem pra gente finalizar a nossa conversa pra você poder ir trabalhar né porque
1: tem que pôr dinheiro dentro de casa né ainda não a patroa tá com um pau de macarrão lá me é, é. esperando eu acho que aí já
0: você falou que era rapidinho é. já tem três horas que você tá aí
1: Briga, essas ah, mulheres é, é, são é. bravas demais. E a gente, né, como é inteligente, a gente obedece. Óbvio. Né? <risos> Tem um, um ditado
0: americano, eu gosto de ver muito programa de reforma, né? Tem aquele ditado americano que, que os caras repetem lá direto: vida fe mulher feliz, vida feliz. Isso é aplicável pra tudo. Sempre. <risos> Isso tinha que ser um ditado mundial. Porque a gente só, o homem só quer a paz. A verdade é essa. A gente brinca de é, guerrinha, mano. tem joguinho, mas a gente quer sossego. Deixar a mulher nossa nervosa é só pra gente querer apanhar. Nossa
1: Senhora. Dá não. Você tá doido. suas
0: mulheres nossas é boas demais pra ficar fazendo raiva nessa. De jeito você tá doido. Aí tem que dar uma provocadinha,
1: né? Ah, não. não. Faço não.
0: Eu sendo provocado, eu já faço raiva na Larissa? <risos> imagina se eu É, eu fazer sei no comentário
1: que você fez ali que ela ficou
0: doida. <risos> Gente, mas a menina parecia uma boneca. <risos> eu não acreditei que aconteceu. Ué. Aconteceu, eu tava andando, ficou. aí a menina destacou por algum motivo, ela me chamou a atenção. Eu ah, olhei sim porque eu né? fiquei curioso. Poxa. Aí quando eu olhei pra frente, eu tipo, foi, ela tava batendo no carro. Quase bateu. A Larissa perguntou, o que, que aconteceu? E eu, não, eu tava olhando a menina bonitinha ali. Ô, <risos> oh, pra quê?
1: E <risos> ficou brava. Ficou, tá até hoje, hein? Tá não, já passou. Oh, ela, vai, ela vai resgatar isso daí não. daqui ah, 10 certeza, anos. Com certeza, Isso eu não tenho dúvida.
0: Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser isso que vai acontecer. Mas é o preço da gente ser honesto, né? Eu podia ter falado que... É. Qualquer outra coisa. é. O que aconteceu? Eu não sei. Não.
1: Sei não, eu não mas a gente
0: fala. Não, eu vi uma menina bonitinha ali, me chamou a atenção. Pra quê?
1: Pra quê? Acompanhar.
0: apanhar. Eu. Ah, tá bom. Eu não aprendo. Vou aprender ainda. Tô novo. Tá novo. Tô indo por 40 anos. Tô novo. Tem bastante
1: tempo aí. É. Dá pra aprender ainda. Eu já desisti. Aprendo mais não.
0: Eu achei bacana a parte de segmentação que vocês já faziam. Ia visitar uma empresa mais focada num determinado assunto, você levava o panfleto voltado para aquilo, Isso. né? Isso é a segmentação, eu acho que é um negócio bem legal para qualquer empresa. É. E o vendedor é a melhor coisa que a empresa pode ter, principalmente quando é uma empresa grande que vai atuar regionalmente, né? Se você atua no país inteiro aí, obviamente a internet vai ajudar em tudo. Mas você ter um vendedor vai, vai ajudar essa venda a correr
1: mais fácil. Né? Com certeza. E, e o vendedor vai fazer a cara da empresa. né Então, o primeiro contato que você está fazendo com o cliente é esse vendedor. aí Então, é ele que está apresentando a empresa né, para o cliente. Então, é fundamental. E, e, e o cara está né, bem bem aparamentado, é, é, ter realmente todas as informações ali em mãos. Exato. Hoje, você tem o acesso a, a toda, toda a mídia eletrônica. né Então, com PDF você consegue... Resolveu um monte de coisa, é, mas... Você pode ter um PDF, você pode ter um, um, site, <risos> um site
0: voltado para o vendedor, onde o site vai mostrar mais produto, Sim. mais informação, mas o cara tem que estar tá treinado, né? É, é, Você colocar um vendedor que não tem um pin de treinamento, que não se entenda o produto que ele está vendendo, aí é um tiro no pé, né?
1: É, aí a comunicação vai por água abaixo, né? Porque só ter um material gráfico lá e é. mandar, ok, mas... Ah, como
0: é que funciona isso aqui? Ah, não sei. É, é o não sei mata, né, Bia? Já pensou? Porque eu, eu acho o seguinte, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Nem o vendedor. Ele pode falar assim, ah, mas... cara, eu vou confirmar pra você, pra sim, não te dar a informação sim. errada. É. é diferente do que ele virar e falar, não sei. É, é. Eu não sei qual anota uma preguiça, uma vontade.
1: Pois é. É o que você falou. Acho que a pessoa não precisa ser, saber tudo. É, mas o cara tem que ser humilde e falar, ó, eu vou buscar essa informação aí, te trago assim que, que possível. É, Exato. É, Naquela é, época, no, no, no... 94, tinha celular? Não. Não, era até antes, né? Era em 90... 91, 92, Nossa, já estava já atuando nessa, nessa área também. Então... Jesus,
0: é. Então tem é. que ser depois mesmo, porque não tem jeito de ligar. É,
1: não. não. E aí era... No começo era né era pasta, catálogo visitando os clientes, já já saía com é, um cliente alvo ali, então você já tinha o material preparado para aquele determinado cliente. né? Uhum. E como a gente abordava uma variedade grande, então ou era administradores de, de, de condomínios, então tinha que levar um determinado tipo de produto. Né? Na linha automotiva e na linha de, de, de trens era outro produto, então... Aí não, não, a gente tinha que ter essa, essa questão da informação aí bem, bem separada e bem, bem detalhada, né? E desde, desde o começo era, já era... Eu, eu diria que era até mais difícil na época, porque tinha muito material... Tinha que levar muito papel. Né? Muito papel. Muito papel. É. E, e hoje, hoje facilitou demais, né? Mas você usa um, um tablet aí, e, e, mesmo pelo celular, e você consegue... Fazer demonstração, faz uma, uma apresentação 3D, uhum. né, uma simulação. Então, tem várias, várias formas aí para fazer essa, essa comunicação acontecer de uma forma mais interativa. Né? Pois é. E a você ver,
0: 91, né, que você está falando, 91, 94. É interessante que essa cultura foi só mudar depois de 2010. Que é quando começou a se popularizar os tablets, que a galera Sim. começou Sim. a parar de mexer com o impresso. É verdade. Porque por mais que todo mundo em 2010, a maioria das empresas tinha um computador, você pegar o, o responsável por comprar e pôr sentado na frente do computador para mostrar alguma coisa era um sofrimento. Sim. Sim. O cara não queria
1: perder esse tempo. É. Aí você tinha que levar a catálogo ainda. É. É. Para você ter noção, em, em 90, quando eu tava. 91, quando eu já tava fazendo a faculdade, na parte de, 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 da mecânica eu ainda tinha que fazer projetos em, em, em pranchetas a zero, que é enorme. Sim. E a gente estava migrando para os aplicativos AutoCAD, Workstation, que era é, programas específicos para fazer desenho técnico. Uhum. E mesmo na época, os professores ainda estavam resistentes, queriam que se entregassem os projetos em papel, em nanquim, sabe? E a gente já estava migrando justamente para essa parte... Tecnológica. Não, eu te entrego isso daqui. Na né? época em disquete. Um disquete. <risos> Como é que chama, cara?
0: Não era o, o, o 1.4, não. 3 oitavo? Era um eram bolachas né?
1: Não, te entrega o projeto em disquete, sabe? Não, eu fazia em AutoCAD, te entregar. Os caras falaram, não, você tem que me entregar isso aqui no, 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 no A0. Mas, ou, você aqui. tira a
0: razão disso? Você lembra isso. qual que era a resolução daquelas merda, as <risos> monitor? <risos>
1: Como é que só é um desenho é. técnico? Eu nunca vi, então não sei, eu realmente não, mas não sei aí, falar. Então, mas aí isso tudo era mandado para uma plotter, que aí fazia a simulação... Ah, eles não aceitavam o impresso? Né, eles, não, eles não queriam que fosse né, a, a, em mídia. Eles queriam que a gente fosse fazer o desenho na época. Até eles me aceitarem a gente desenhar isso tudo no computador e imprimir em plotter. Porque aí tira aquela... O, a... a, a Arte... Artesanalidade. É, o se fato de você ser o um desenhista e que, infelizmente, ó, máquina fotográfica, pô. Hoje o celular já acabou com a máquina fotográfica. A, a, a Kodak já era. Morreu. Porque pô, O cara foi resistente, o cara ficou. Não, a máquina fotográfica vai continuar. Não continuou. Já continuou, né? É. Só que Sim, não tem mas... filme.
0: Mas a escala é muito menor. Hoje a, a galera que imprime em papel fotográfico mesmo é artista. É o cara que faz a fotografia o por fotógrafo. arte.
1: <risos> Sim. Um jornal, esses treinos não esse pai, não. Então, e na época, em, em 91, a resistência dos, dos professores era justamente isso daí, desmanterem o desenhista de prancheta. Né? E hoje, é, né, já naquela época, em, na década de 90... Já era uma evolução você fazer, é, e aí entra a comunicação, né? porque você está você tá fazendo lá os projetos, você pode fazer todas as transferências de forma digital da época, que era através de um disquete, e, e corria até uma, uma empresa que plotava isso daí, e o desenho saia perfeito, sabe?
0: Mas aceitar ele impresso eles aceitavam também não? Foi uma resistência na minha época até o momento. É que eles é engraçado, a Engraçado né cara porque isso é, é cíclica né a vida nossa. Hoje em dia tá chegando tecnologia que a gente continua não aceitando.
1: É legal. Mas né? toda novidade é a gente cria resistência né? Tudo que é novo. Eu tô
0: com medo do dia que eu que eu ficar assim. Eu vou ficar, eu tenho certeza que eu vou. Eu ainda sou é. apaixonado de tecnologia, só um trem novo quer ir lá e comprar. Mas Larissa é uma que não gosta. É. Larissa ela é resistente também. Oh. Eu não acho errado. Cada pessoa é do seu jeito. Sim. Porque querendo ou não, você é um. O termo é early adopter. Adopter? Adopter. Alguma coisa assim. O povo perguntar, Michelinha. É, é. Porque quando você vai na frente, você pode beber água limpa. Mas a água pode estar tá suja, pode estar tá envenenada, ou. Né? Pode nem ser água. Então é. existe esse problema. Então a maioria das pessoas são resistentes por causa disso. É. E vai e, saber é, né? o que estava na cabeça da, da turma naquela época, né? Ah, o computador vai fazer o desenho pra pois ele? É. Pode ser. Hoje em dia, eu não sei, não sei se você tem visto isso, porque você não trabalha tanto com internet igual eu, mas tem, tá acontecendo agora uma, meio que uma revolução que o pessoal tá achando que os artistas vão acabar. Porque tem. O pessoal tá investindo. É, é trabalho em inteligências artificiais uhum. que criam desenhos. Você digita ah. uma frase, eu, eu testei isso. Eu esqueci o site, eu vou ver se eu descubro e ponho aqui também na descrição. Mas você entra nesse site, você digita uma frase em inglês e a inteligência artificial te dá uma imagem que corresponde àquela frase. A que eu testei <risos> foi Criança na floresta à noite com vagalumes. Foi, ela me deu quatro opções de imagem lindas. Nossa. É fantástico, tá salvo lá, depois vai entrar aqui também, no quadro. Mas oh. é muito bacana, cara. Olha aí. Obviamente, o, né, eu, eu acho isso e já vi discussões sobre. Os artistas não vão acabar porque a inteligência artificial faz isso com base em coisas já criadas. Então hum. para ela evoluir, o ser humano tem que continuar criando arte. Sim. Ela ainda não cria do zero. Existe algo que ela comparou para
1: criar, mas
0: ainda assim é muito bacana.
1: Então, já chegou a... posso estar errado, né? Eu, como Eu sou da área da, 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 da saúde, é, ainda é muito manual, não tem tanta tecnologia envolvida nessa profissão, porque não tem muito jeito ainda, né? Mas é, eu ouvi falar de computadores que criaram a própria língua entre, entre os computadores, né? Sim. bem aquela bem história de, da, da Skynet com, quem é da época do Exterminador do Futuro é. Skynet dominando o planeta é. eu ouvi dizer que tem né, já a, a inteligência artificial chegou a tal ponto que a máquina teve, ele conseguiu criar a própria língua entre, entre as máquinas ali e, e não sei se é real, mas é. Ou, ou se chegaram a destruir esse equipamento mas aí tudo nosso. Olha né? lá, mas a Skynet está na aí. Eles, eu lembro de ver essa
0: matéria, é porque foi dado para o computador se comunicar determinadas informações. A informação primária, quem passou foi um ser humano. Aí ela tinha que comunicar isso com o computador de alguma forma, e eles criaram essa forma diferente do que a gente tem. Porque como é que funciona a inteligência artificial hoje? Tem gente que fala que não é inteligência, é só uma programação muito complexa de tentativa e erro. E ele vai entendendo como é, que é, como é que funciona e ele passa a fazer só a maneira que funciona. Entendeu? Mas ainda assim é muita tentativa e erro. Não é uma decisão que ele faz. Ele faz tudo, ele vê o que é está que certo e aquilo é a decisão. Ele não tem um achismo ainda. Mas aí o cara, o humano, chegou lá, colocou a informação que ele tinha que passar. E falou assim, comunique com aquele outro computador. E aí foi criado essa língua nova.
1: Nossa mas é só isso. Tudo eu... bem que tudo é 1, 0, 0 e 1. Um, mas oh, vai chegar uma hora
0: que... O equipamento
1: vai conseguir ter essa, a, o nível de sofisticação onde ele vai conseguir é, ter essa essa Ex escolha. Existe uma do... chance Sim, grande. Não? né <risos> aí. aí a
0: gente já volta naquele papo nosso de física quântica. Porque o tal do computador quântico que o pessoal Prega muito, ele vai ter além de sim e não. Eu não sei se, se eles pregam que ele vai ter pelo menos uma opção a mais ou duas. E isso aí vai revolucionar tudo, porque não vai ser mais binário. Entendeu? Você adicionar uma opção para o pro computador processar, demanda muito mais processamento, obviamente, mas consequentemente ele tem mais o que trabalhar. E em relação à inteligência artificial, do jeito que a gente tá hoje, ela não tá criando, conversando sozinha, né? Ela não cria. Ela não manda uma mensagem para outro computador e fala assim: "Oi, sumida". Ainda não. Ó, a comunicação rolando aí. Ainda não. Mas o que que acontece? A gente tá tentando. Tem muita gente que tá trabalhando com inteligência artificial para chegar nesse nível. E eu acho que tudo que o ser humano se esforça para fazer, ele consegue. Sim. Então vai vai conseguir. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas conseguir vai. A
1: evolução está muito rápida, olha, como a gente começando comentando na década de 90 que era muito papel e a comunicação era muito difícil, né? Era por pager, era telefone fixo. É. Eu, eu já há muitos anos não tenho telefone fixo, eu só tenho celular. né E, e hoje é tudo muito rápido, muito imediatista. Né? Eu brinco até que... Eu sou meio lerdo no WhatsApp, né? Às vezes o pessoal fala... Oh, você não lê mensagem, pô? Que <risos> isso, eu tô te mandando mensagem três horas da manhã e você não leu. Você é foda. A comunicação é... O pessoal quer é rápido, né? E a gente espera isso mesmo. Porque as coisas estão tão rápidas, estão tão evoluídas que a gente espera que a pessoa te responda rápido também, né? Uhum. e Então... Eu penso, putz, como é que a gente vivia naquela época? Porque a gente não tinha essa, essa rapidez. Não. Tão assim, né? Tudo rápido. E a evolução é muito rápida. Eu peguei essa passagem da, da, da mudança de, 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 de telefone fixo com onde você descava o. Né? Era no um gancho e uhum. você descava o número. Não era... Você ter os dígitos ali era um sonho. Pô, fala, Nossa, eu tenho telefone que você. Você digita, um você não precisa mais diz... né? É teclado. Você fala, nossa, já era... Oh, tinha um telefone de teclado lá. E hoje você tem tudo na palma da mão, né? Então a só foi muito rápida. E, e pô, você mostrar um telefone pro meu filho lá, ele fala, ah, que que é isso? o que eu faço com isso aqui, pai? Um orelhão. Eles não devem conhecer, né? Não conhecem. Né? Eles passaram uma... vida, foi, foi em São Paulo. E tava passeando na, numa das avenidas lá. Tinha, tinha um orelhão ainda... Eu nem sei pra que ter um orelhão, porque. Eu nem sei se vendem ficha, eram os cartões na época. E... Ah, você tá falando agora, que tá não tem orelhão mais não? Antigamente
0: eu lembro de ver orelhão, eu mas. Eu vejo orelhão
1: aqui na cidade. E em São Paulo, meu filho falou: o que, que é isso aqui, pai? Tá no meio da, da calçada, atrapalhando né, a passagem. E esse trampolho. Eu falei: isso aí é um telefone. porque que você vai falar um orelhão? Eu falei: por que orelhão, pai? O né? que, que tem a ver, orelhão? E eles, eles ficaram espantados aí, tanto com TV de tubo, com o orelhão. O TV de tubo,
0: cara, eu lembro do peso daquela porcaria do que eu Eu tinha uma, que foi herança. Meus pais compraram a televisão maior de tubo e me passaram de 20 polegada, que eu tava começando a defeito. Aí eu fiz umas gambiarra com ela lá, na fiação externa dela, porque eu não sou... Não entendo nada de eletrônica. Eu só remendei uns ficos que com mau contato. Consegui para pra funcionar. depois no meu quarto. o trem pesado. Jesus. Uma televisão de 20 polegadas. não carregava sozinho, não.
1: Fora que tinha que esquentar, né? A tela, vixi. Não, eu não era tão velho assim. Né? Já era colorida?
0: Já era colorida. Já era colorida aí, ó. Eu, eu, sou, eu sou pouco mais novo que você, mas eu sou mais novo. A televisão já era colorida, já. Aí, ó vendo? Eu via, eu via Domingo Legal na minha televisão.
1: Ih, então tava, era nova essa televisão? Era. Deve ter
0: sido em 96, 97. Nossa. Talvez é. depois. Mas foi... Era pesada. E você pega hoje a televisão de 40 polegadas, você põe a de barro do braço sendo igual a pasta. É. é. Quem pensar no trem disso, porque se... ela é
1: Nunca. É muito bacana, Nunca. cara. É muito bacana essa evolução. E, putz, a evolução da comunicação é fantástica nessa... Desde... É aquilo que a gente estava falando, né? Tudo é comunicação. Está tudo envolvido. Então, tudo. toda essa evolução também veio, veio a galope, né? Uhum. Então, a, a evolução dessa, da forma de se comunicar é, é, teve que acompanhar todas essas mudanças, né? Então, foi sofisticando demais aí. É, o fato do telefone ter é
0: tela, a gente aboliu o pager. Porque o pager, eu não sei como é que funcionou no mundo. Aqui no Brasil, ele não durou muito, né? É, não sei o quanto tempo que durou, mas. Tipo, pô, eu, eu lembro, assim, né? Volto, eu falo baseado na minha experiência. Pouco tempo depois de ver um pager não demorou tanto começar a vir os celulares e os celulares já resolveram esse problema é, já
1: resolveram e acabou. tinha gente
0: que ainda usava pager mas era porque não tinha dinheiro para comprar um celular é, mas o celular já existia é. e já resolvia tudo e como o celular já tinha a tecla e já estava no coisa ele já fazia aquela magia em vez de você mandar pelo computador a mensagem você já digitava lá exatamente. era o um inferno né porque aquela é tecla tem crianças que não conhecem isso mas você tinha lá os 10 dígitos e ficava apertando lá para conseguir escrever <risos> Era horrível, mas era Terrível. fantástico ao mesmo tempo.
1: <risos> pois é, evolução na época era, era fantástica, né? É muito doido. Cara. Mas você olha hoje e fala, meu Deus... A,
0: a, a, por causa da, do bloqueio que a gente teve aqui no Brasil na época da ditadura, né a gente ficou muito tempo sem ter tecnologia. E quando houve abertura, foi chegando as coisas muito rápidas. Então lá na, na, nos Estados Unidos... Eu acho que já tinha celular desde 84, se eu não me engano. Hum. Celular comercial. Dentro de carro. Tanto que aqueles filmes que a gente vê o cara atendendo o telefone no, no meio do carro, Sim. lá já era um tipo de celular. É. Apesar de ter fio, o carro Sim. não estava ligado a nada. É, o carro não estava ligado a nada. E já era comercial. Era caríssimo, porque você vê que quem tem aquele trem era só nego, com muito dinheiro. É. Mas era de 84 já. Uhum. Se for chegar aqui no, aqui no Brasil, que quase 2000, é. a gente deu o celular aqui. Talvez 96, por aí. aí. Mais uma vez, a minha, a minha experiência, né? Em 94, chegou computador <risos> no escritório. Nos 98, 99, chegou o celular na mão do meu pai. Então, pra mim, foi isso que funcionou no Brasil inteiro. Lá em São Paulo, deve ter sido bem
1: antes. <risos> ah, Não, uh, não era tão, tão diferente assim, não, porra. Em, em escala de tempo, não. É, pois é. Então, esse, essa,
0: fechamento, essa fronteira fechada que a gente teve atrapalhou um pouco chegar a tecnologia, né?
1: Mas depois que abriu o porteiro, chegou os trens quase tudo de uma vez. Nossa, explosão, né? Explosão de... de... Nossa, é, 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 toda essa evolução a gente fica até perdido, né? Antes eu acompanhava mais de perto, hoje já sinto que eu já estou deixando a desejar. <risos> não, não. Mas... <risos> Nem precisa. Agora seus filhos tem que
0: ficar de olho. É, agora eles, eles que, que se virem. Hein? Depois de começar a chegar com coisa nova, você falar assim, não, isso não. Você tem que ser o velho que não eu aceita mais a tecnologia. Resistente? Eu vou chegar lá também, você vai ver. A minha tá com dois anos, só em breve ela já tá chegando com coisa que eu não vou aceitar. Vai ser uma boa, hein? Oh, vai ser fantástico, cara. eu sou apaixonado por tecnologia. Eu acho muito bacana essa evolução Ai. em tudo. Igual você estava falando da parte de desenho, né? a comunicação também na época era feita manual, era corte e colagem de, 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 de desenho e, e, e o texto era manual. Sim. Aí, dependendo da peça, né? Dependendo da, da peça, era a tipografia, né? A. a aqueles. Tipo, máquina da, da tilografar, uhum. que algumas pessoas também não vão conhecer. Mas era o, o, a, a letra na pecinha era bem com os carimbinhos, né? Sim. Mas dependendo do jeito que era o texto escrito na peça, era na mão, era no braço que era feito. É.
1: É. Era loucura, fantástico.
0: né? <risos> para revista, esse estranho foi aceito mais rápido, né? O computador. Foi. Mas para você fazer peça digital era bem dificilinho.
1: Para ficar boa. Olha, hoje é incrível, né? Porque mesmo hoje com, com as impressoras 3D, você vê que ela ainda é muito rudimentar, né? Ainda, ainda tem muito que evoluir. É, a pessoa imprime, 3D. Você tem que dar nela uma peça, um acabamento pra ela é, ficar perda. exatamente. Então ainda você vê que tá, tá no caminho ainda, né? Tá, tá, tá bacana demais. Vai
0: melhorar. Só tem melhorar. A hora que os computadores é, tomarem é conta, a gente tá feito.
1: Ô, a gente tá ferrado. É.
0: É. é só a gente ser amigo. Entendeu? Um computador com energia não quer guerra com ninguém, não. Vocês
1: esperam. <risos> Só tem que tem que salvar o John Connor, né? né? <risos> Uf, é Ai bom. caramba,
0: foi como a gente Muito obrigado, obrigado pelo seu vale. tempo. Gratidão, foi muito divertido. A gente não conversou quase nada de comunicação, <risos> mas não tem problema. Foi divertidíssimo essa conversa, tá? É o um importante. Obrigado demais. Espero que você volte mais vezes.
1: Vai ser um prazer. <risos> Aguardo o convite. Olha, já está feito. Vamos tá, tá só bom. combinar de novo. Até mais, gente. Obrigado.